0: Retrouvez dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche lundi 21 mars 2022 avec François Dubé, professeur émérite de sociologie à l'université de Bordeaux et directeur d'études à l'EHESS à l'occasion de la parution aux éditions du Seuil de son livre « Tous inégaux, tous singuliers, repenser la solidarité ». Bonne écoute
1: Bonsoir à tous et à tous. Nous avons la grande chance de recevoir François Dubé et avoir le public nombreux ce soir. On se faisait du souci, mais on, je vois qu'il y a beaucoup qui vous ont lu et qui vous connaissent. Et, et c'est rassurant pour votre discipline et pour vous. Vous êtes un sociologue de renom qui a écrit de, de nombreux ouvrages. J'avais lu euh, de vos derniers là, sur les passions tristes dont il va être question dans le livre qui m'avait beaucoup marqué. Et j'ai proposé spontanément à Hélène de, de, de présenter ce livre. Alors, je vais vous dire en quelques phrases un peu mon ressenti à l'issue du, du livre. Alors, je vais commencer, et vous me pardonnerez, de façon un peu provocante, volontairement. Je vais dire ceci. à tous ceux et celles qui, aujourd'hui, pourraient s'étonner de l'absence de la plupart de, dans les programmes de nos candidats, euh, de mesures vraiment sérieuses de correction des inégalités, je dis mesures vraiment sérieuses. Je pèse mes mots il faut conseiller de lire votre livre. Pourquoi Parce qu'ils y, y trouveront, je pense, les éléments de, de réponse. Personne ou prince, que ne semble avoir pris la mesure de ce qui est au cœur de votre livre, enfin, du bien, à savoir l'agrégation mmh. des petites inégalités. Vous prenez des métaphores <rire> médicales qui se coagulent avec, au final, une coagulation qui... Les petits ruisseaux font les grandes rivières et les petites inégalités font les grandes inégalités. Alors... Quand on arrive au bout du, de, de votre livre, on se rend compte qu'effectivement, si nous en sommes là, c'est parce qu'il y a un certain nombre de termes qui sont aujourd'hui désuets, si j'ose dire, et que vous reprenez, alors j'en quelques-uns, « solidarité »,« fraternité euh, ». Donc ces termes-là ne sont plus visiblement à l'ordre du jour de très peu de candidats, me semble t -il. — Le sentiment, vous le montrez, d'injustice est très fort, surtout contre les plus riches. L'indignation, on nous en parlait tout à l'heure, l'enrichissement... — et, et contre les plus pauvres. — Et contre les plus pauvres. La pauvreté s'est également accrue, tandis que la classe moyenne, vous le dites, s'effrite elle-même. Elle n'est elle plus homogène. Pour autant, il y a très peu de candidats – moi, je n'en ai pas vu beaucoup – qui osent parler aujourd'hui. Par exemple, gros mot d'augmentation des impôts. Et surtout, personne – ça, vous le dites dès votre introduction – ne veut se sacrifier pour l'autre ni faire l'effort de solidarité. Parce que, et c'est le fil rouge du, du livre de François Dubé, nous nous sentons inégaux individuellement. En tant que cela est dû au fait que le régime des inégalités a changé. Nous sommes passés de l'égalité des places à l'égalité des chances méritocratiques et des classes, même s'il faut nuancer, on va reparler aux individus. Et c'est à ce décryptage, je crois, que vous vous êtes attaché. Alors ma première question, c'est de vous demander... Euh, à quel moment vous avez pris conscience de l'importance de cette mutation Comment est-on vous parlé quel a été votre cheminement euh, Pourquoi ce modèle, M. Mettine, n'a pas été exploré à fond, et notamment par la sociologie Est-ce que c'est parce que nous l'avons tellement intériorisé qu'il nous paraît complètement aller de soi Est-ce que nous n'osons pas ou est-ce que nous n'avons pas pris la mesure Alors,
2: je, euh, je, je, Oui, enfin, c'est ce que j'essaie de raconter, mais je le raconte pas exactement comme ça, voilà. Euh, je, je, je fais une hypothèse qui est, est d'une très très grande banalité euh, et qui est la suivante, c'est que plutôt que de réfléchir uniquement sur euh, l'ampleur des inégalités, ont-elles explosé, n'ont-elles pas explosé, sont-elles plus grandes qu'avant, etc., euh, alors, pourquoi je, je, je ne traite pas ce problème D'abord parce que c'est pas ma spécialité. Je ne suis, je suis, euh, suis pas sociologue à l'INSEE. Je ne passe pas mon temps à mesurer. Et surtout parce que dès qu'on entre dans ce problème, les inégalités se sont-elles accrues ont-elles diminué On est devant un problème relativement compliqué... Euh, c'est que si on sort les 0,01% les plus riches et les euh, 10%, 15% les plus pauvres, eh bien, le, le bilan n'est est, est pas si simple que ça. Parce que certaines inégalités se sont creusées, d'autres se sont réduites. Enfin, euh, voilà. Donc, alors, je vais prendre un truc qui, en général, me vaut de me faire euh, engueuler. Mais si je prends les inégalités entre les hommes et les femmes, depuis 30 ans, elles se sont très considérablement réduite. Parce que les femmes sont salariées, ont complètement gagné dans les diplômes scolaires, etc. Il n'empêche que le sentiment d'injustice vécu par les femmes est beaucoup plus fort aujourd'hui, où les inégalités sont plus faibles, qu'elles n'étaient naguère. Si vous prenez la société des années 60, qu'on idéalise les 30 glorieuses, etc., euh, on ne parle quasiment pas de discrimination. Or, je peux vous dire que le racisme se portait à ce moment-là... Euh, vachement bien. Enfin, C'était une sorte d'évidence de, des choses. Euh, les immigrés étaient dans notre bidonville infâme. Euh, euh, voilà. Donc, c'est très compliqué. Je prends le cas des inégalités scolaires, qui est ma spécialité professionnelle. Si vous prenez les inégalités d'accès au lycée à l'enseignement supérieur, elles se sont considérablement réduites. Je veux dire, aujourd'hui, un enfant d'ouvrier qui va à l'université, c'est quand même pas le héros du village. Bon, je veux dire... Euh ça s'est quand même beaucoup développé. Mais les inégalités ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'elles sont maintenant à l'intérieur du système scolaire. Où est-ce que tu fais tes études Dans quelle filière Dans quelle section Alors que quand j'étais jeune, il y a extrêmement longtemps, euh, euh, il y avait la jeunesse qui étudiait, puis la jeunesse qui travaillait. C'était une barrière très simple. Donc, si je regarde les choses historiquement... Euh, les inégalités ont grandi, n'ont pas grandi, ça dépend lesquelles. Enfin bon, il faut regarder de très près et, et c'est jamais très simple. Je le dis tout de suite. Euh, on pourrait discuter des inégalités territoriales, c'est pas aussi simple que ça. En revanche, euh, ce qui me paraît tout à fait évident, c'est que jusqu'aux années 80, quand vous pensez inégalité sociale, alors en France, en Allemagne, en Angleterre, quasiment partout, euh, on pense que les inégalités sont fondamentalement des inégalités de classe. Pour dire les choses simplement, il y a d'un côté le monde qui travaille, et puis, de l'autre côté, le monde qui travaille aussi, d'ailleurs, mais qui est des petites entreprises, des paysans, euh, des patrons. Euh, et, on, et au fond, on est dans, le monde, dans un monde dans lequel, à partir du travail, vous, vous, les inégalités se, se, se coagulent. C'est-à-dire que, pour un sociologue normal, en 1970, vous me donnez la profession de quelqu'un, je vous dis... Quel film il aime, quelle musique il aime, comment il mange, comment il s'amuse. Les inégalités font des, des blocs qu'on appelle des, des classes sociales. Et c'est assez vrai. D'ailleurs, les sociologues, qu'ils soient de droite ou de gauche, voient le monde comme ça en termes d'inégalités de classe. L'expérience des inégalités est donc une, une, une expérience collective. Nous, les ouvriers, nous, les paysans, nous, les profs. Voilà, c'est une expérience collective et ces inégalités ont, ont engendré euh, partout euh, la représentation politique. Grosso modo, vous, vous avez euh, euh, l'inégalité de classe fabrique le vote. voilà Vous prenez l'élection de Mitterrand en 81, grosso modo, c'est pas aussi simple, mais grosso modo, les ouvriers, les petits fonctionnaires, paf, ça vote à gauche, les autres, ça vote à droite c'est la position de classe qui va déterminer le vote. Et, les, et on est dans, dans un monde où il y a la droite et la gauche euh, qui sont l'expression des solidarités. Alors, c'est lié aussi à une conception de la justice sociale. Dans, dans cet univers-là, la conception de la justice sociale est, est la suivante. Euh, les travailleurs produisant les richesses, il faut que ceux qui bénéficient des richesses produites par les travailleurs les leur rendent. Euh, à travers euh, l'impôt progressif, l'État-providence. Autrement dit, les uns produisent la richesse ont une, et ont une créance. Euh, et ceux qui bénéficient de ces richesses ont une dette et on se dispute. Euh, et ça a assez bien marché. Quand vous prenez l'évolution des inégalités, ça, même, elles ont été quand même très fortement réduites. Alors, elles sont toujours scandaleuses, et insupportables, pataties. Mais enfin, quand même, on est dans un modèle de justice. À partir des années 90-2000, on voit bien qu'on bascule vers un autre système d'inégalités. Alors, il y, y a toujours des classes et des, des ouvriers, des machins, mais on, on, on va se rendre compte que, que, que les inégalités s'individualisent très fortement. C'est-à-dire que quand vous demandez aux gens euh, pourquoi ils sont inégaux, euh, ils vont vous dire Je suis inégal en tant que je suis inégal en tant que je vis à la campagne. Alors, je suis, je suis cadre, par exemple, je travaille à Toulouse, mais le fait que je vive à la campagne et que je me paye une heure de bouchon le matin, c'est insupportable. Je suis euh, une femme qualifiée, mais en tant que femme, je souffre d'une discrimination. Euh, qui est insupportable, en tant que jeune, en tant que vieux, etc. Donc chacun d'entre nous euh, peut exhiber d'une injusti injustice spécifique, et qui sont vécues comme une expérience personnelle. Ça, ça me paraît extrêmement frappant, je suis inégal en tant que. Hein Alors, évidemment, si je suis très en haut, ben, je bénéficie de tout, si je suis très en bas, j'ai plus rien, mais pour les 80% qui sont au milieu, qui ne sont même pas la classe moyenne, qui sont simplement au milieu, ben c'est un peu compliqué. Je vais prendre un exemple pour bien me faire comprendre sur cette fragmentation des inégalités. Je suis inégal donc en tant que femme, en tant qu'immigrée, en tant que vivant à la campagne, en tant que jeune, en tant que vieux, euh, en tant que... Autant que vous voulez. Enfin, je veux dire, euh, tout le monde peut avoir un pet en travers, si je peux me permettre, de ce point de vue-là. Et surtout, l'inégalité devient une expérience personnelle, une injustice personnelle. Et je vais essayer de vous montrer que ça rend les gens un peu fous, un peu dingues, très en colère, très fâchés. Parce que la conscience de classe, traditionnelle, au fond, se protégé du sentiment d'humiliation. Voilà. Nous, les ouvriers, on n'est pas égaux, mais on n'est pas humiliés. C'est quand même une valeur collective. Tandis que là, ça, ça devient quelque chose de très individuel. La, 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 alors, la conséquence de cette transformation des inégalités, elle est, elle est double pour aller très très vite. La première, évidemment, mais je ne souhaite pas qu'on passe la soirée à parler des élections, mais c'est évidemment que les, les électorats de droite et de gauche ont littéralement explosé. Bon, euh, aujourd'hui. Si vous prenez l'électorat populaire, on ne peut pas dire qu'il vote massivement d'abord et puis qu'il vote massivement à gauche. C'est le moins qu'on puisse, euh, qu puisse dire. Bon. Euh, si vous prenez l'électorat euh, libéral, centriste, euh, écolo, etc., c'est plutôt des classes supérieures. C'est quand même euh, troublant. Et vous avez un mécanisme de production des inégalités qui s'est transformé. Alors le cas que je prends... Euh, parce qu'il est le plus frappant, au fond, c'est le cas des inégalités scolaires. Quand j'étais euh, jeune à Périgueux, je fais une allusion à une copine de Périgueux de l'époque, euh, au fond, euh, le, votre catégorie sociale déterminait pour l'essentiel votre parcours scolaire. Alors il y avait évidemment des héros. Grâce à leurs résultats, grimpaient. Mais pour l'essentiel, les statistiques étaient, étaient absolument nettes. Les enfants du peuple allaient à l'école élémentaire, les enfants de la bourgeoisie allaient au lycée, chacun chez soi. Et la classe sociale déterminait le parcours scolaire. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe. Vous entrez à l'école et vous allez rentrer dans un mécanisme de tri continu en fonction de vos résultats scolaires, du collège que vous, que vous choisissez, du fait d'avoir fait allemand ou pas allemand, etc. Vous allez avoir des petites inégalités qui vont fabriquer à la fin de très grandes inégalités mais c'est dans votre parcours scolaire qu'elles se fabriquent c'est plus dans votre destin initial qui déjà dès le départ fait que fils de paysan vous serez paysan fils d'ouvrier vous serez ouvrier sauf si l'instituteur vous trouve génial et vous pousse comme on disait vers euh, vers des études donc ça s'est individualisé et le système s'est fractionné à l'infini. C'est-à-dire les filières, les sections, les options. Et d'ailleurs, tous les parents le savent aujourd'hui, parce que quand il s'agit de la scolarité de leurs enfants, ils se conduisent tous, vous et moi d'ailleurs, comme des sauvages pour choisir le meilleur collège, la meilleure option, le meilleur truc. Parce qu'on est, on est tous attachés à l'égalité en général, mais aux inégalités en particulier quand même. Bon, je veux dire, on préfère les inégalités euh, qui nous arrange d'une certaine façon. Donc, on a changé de registre. Dans l'ancien monde, les, il y avait des inégalités tenant aux discriminations imposées aux femmes et aux immigrés qui étaient extrêmement fortes, mais qu'on ne voyait pas tellement parce qu'il n'y avait que des inégalités de classe. On voyait d'abord des classes. Dans le nouveau monde, euh, on ne voit quasiment plus les inégalités de classe, quelquefois, et on ne voit que des inégalités de discrimination les femmes, les immigrés, les, les gens qui vivent ici, les gens qui vivent là, etc. Et donc, on a changé de modèle de justice. Là où on disait que la justice sociale c'est de rendre aux travailleurs ce qu'ils ont donné à la société, aujourd'hui on pense spontanément que la justice sociale c'est l'égalité des chances d'accéder à toutes les positions, aussi inégales soient-elles. Donc on est tous discriminés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Avant, on était tous exploités. Maintenant, on est tous discriminés. Tes ouvrier, c'est de ta faute. Je ne sais pas si je me fais bien euh, comprendre. T'avais qu'à bien travailler à l'école. Voilà. Euh, et donc, euh, le, 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 les inégalités ont, ont grandi ou se sont euh, retrécies. Bon, on peut discuter à l'infini. Ça dépend desquelles. En tout cas, elles se sont... Atomisées, elles se sont individualisées. Et évidemment, ça engendre ce, ce dans quoi nous vivons, au fond, une crise politique, euh, mais qui n'est pas que française. Hein, qui n'est pas que française, qui est la même à peu près partout. C'est-à-dire, grosso modo, euh, les électorats explosent, les populismes se développent, les, euh, parce que ces inégalités-là, on a beaucoup de mal à les représenter politiquement. Et alors, elles sont vécues de manière très particulière. C'est-à-dire que si euh, euh, je suis traité de manière inégale, c'est parce que je suis discriminé. Et donc, euh, il faut euh, que je me batte contre les discriminations, ce qui est parfaitement légitime. Mais je deviens le concurrent des autres discriminés. Je ne sais pas si ce que je dis est clair. C'est-à-dire que, au fond, les classes sacrées de la solidarité... Les discriminations, de mon point de vue, il faut se battre contre les discriminations, je voudrais bien être compris, mais ça ne crée pas franchement de la solidarité, parce que ça ne dit pas ce que les autres me doivent, ce qui n'est pas grave, mais ça ne dit surtout pas ce que je dois aux autres. Alors que la solidarité suppose que je doive quelque chose aux autres. Euh, autrement, euh, c'est simplement un tire caisse en fait, je veux dire, on demande des, des trucs, mais on ne doit jamais rien. Donc, on est dans ce moment, dans un moment, mais qui n'est pas nouveau dans l'histoire d'une certaine façon. Il euh, y a eu des régimes d'inégalité avant la société industrielle, qui étaient plutôt des inégalités de caste, en réalité, de mondes très distants, très séparés, etc. Et là, on est dans des inégalités qui ne sont plus vraiment des inégalités de classe, mais des inégalités individuelles, euh, vécues comme individuellement et qui sont vécus comme non plus comme le produit d'une exploitation, c'est-à-dire d'un mécanisme économique général, mais comme le produit de discrimination. Voilà. Alors ça se manifeste, par exemple, je vais, je vais m'arrêter, mais ça se manifeste, par exemple, dans, dans une étude qui avait été faite du programme d'Hillary Clinton, quand elle a été battue par euh, Trump. Euh, la machine politique d'Hillary Clinton avait ciblé 17 publics discriminés. Alors les afro-américains, les mexicains, les femmes, les minorités sexuelles, etc., 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 avec un programme pour chacune de ces minorités. Évidemment, le, le contre-coup, c'est que ceux qui n'étaient pas dans la cible, c'est-à-dire les blancs pauvres de la classe ouvrière, eh bien, ils ont choisi un milliardaire. Euh, voilà. Aujourd'hui, je dirais, ils choisissent Zemmour ou je sais pas, enfin je pas en pas. Voilà. Bon. Euh, Disant, nous on n'est pas discriminé ça devient une forme de. de, de on est discriminé parce qu'on ne l'est pas. Enfin, vous voyez ce que, ce, que, ce que je veux dire dans la concurrence des, des, des discriminations. Alors, ça, c'est un changement extrêmement de structure, au fond, de production des inégalités. Et puis, je crois qu'il faut rajouter à ça, et c'est pas anecdotique, même si c'est pas ma spécialité, c'est que dans l'ancien monde de la, euh, disons, des classes sociales, le, le passage à l'action collective suppose euh, des organisations et des médiations, c'est-à-dire qu'on n'est pas content, fait, il faut un syndicat, il faut trouver une salle pour se réunir, il faut tirer des tracts, euh, voilà. Euh, tandis qu'aujourd'hui, grâce euh, à Internet, chacun est un mouvement social à lui tout seul. Moi, je suis allé assister à des manifs d'antivax, vax ça m'a sidéré. C'est-à-dire, tous ces gens manifestent, alors peut-être qu'il y en a ici qui sont anti-vax, mais euh, tous ces gens manifestent contre les vaccins, chacun ayant sa propre raison de manifester contre les vaccins. Le facho, le gaucho, euh, celui qui croit en médecine douce, l'autre qui croit que c'est un complot juif, tout le monde manifeste ensemble avec chacun ses propres raisons. Et ça ne produit aucune demande politique. Parce que chacun a sa propre raison de manifester et chacun, le soir devant son ordinateur, devient à lui seul un mouvement social. Donc le, le, les technologies de l'information et de la communication ont accentué euh, cette indiv
1: individualisation des, euh, des inégalités. Alors, ce qui paraît euh, sidérant, je dirais, c'est que le modèle de la justice sociale... Qui était intemporel depuis Solon jusqu'à la déclaration de Philadelphie, on savait quand même que l'accaparement par une minorité des richesses produisait des tensions sociales, au moins des tensions oui, sociales. Oui, oui. Aujourd'hui, en définitive, vous dites que ce modèle a basculé complètement et que, en fait, nous sommes dans un régime très individuel, mais on a le sentiment que, quand même, vous en parliez tout à l'heure, les épreuves, les individus, les ont toujours vécues. Bien Elles sûr. étaient beaucoup plus dures, plus impitoyables avant. Ah, alors, oui, oui, comment oui. expliquer qu'effectivement, cette notion d'épreuve, de parcours, aujourd'hui, soit, soit ressentie aussi fortement Alors, ben, parce qu'on euh, a changé de modèle, bien sûr, mais... Alors,
2: c est, c est un peu, de mon point de vue, c'est un peu plus compliqué. Euh, parce que si vous prenez... Euh, le bordel arrive avec la Révolution démocratique. Voilà. Pour dire les choses, simplement. Je suis pour la Révolution démocratique, je le précise euh, tout de suite. – euh, avant la révolution démocratique les, 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 les hommes euh, les, les, les groupes sociaux sont inégaux, mais les gens qui composent les groupes sociaux sont eux-mêmes considérés comme inégaux donc c'est assez simple au fond, les, les seigneurs et les paysans sont inégaux euh, socialement, mais ils sont aussi inégaux ontologiquement d'une certaine manière, du point de vue de Dieu ils ne sont pas égaux d'ailleurs Dieu qui est sympa avait Prévu que les pauvres auraient quand même plus de chances, auraient un petit avantage pour rentrer au paradis par rapport aux riches. Bon, les hommes et les femmes, c'est extraordinaire. Bon, les hommes et les femmes, aujourd'hui, ça nous paraît évident que les hommes et les femmes sont égaux. Il a quand même fallu attendre 1944 pour que la grande révolution de 1848 donne le droit de vote à tous les hommes. Bon. C'est-à-dire que les femmes sont naturellement inégales. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Le, 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 les sociétés racialisées, etc. Avec les révolutions démocratiques, on, on entre dans un problème un peu compliqué, puisqu'on affirme qu'on qu est tous égaux. Et dès lors qu'on est tous égaux, il faut justifier les inégalités sociales. Bon. Il faut les justifier et il faut trouver des, 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 des arguments pour les combattre. Et grosso modo, il y a deux types d'arguments. L'un qui va être plutôt de type européen, qui dit. Dans la so Alors, l'argument européen qui va engendrer le socialisme, le communisme, etc., c'est de dire la société est une ruche. C'est l'image saint-simonienne. La société est une ruche. Dans cette ruche, les abeilles, les abeilles qui travaillent et produisent le miel doivent se voir rendues. Une part de la richesse. Mais on ne promet pas aux abeilles ouvrières qu'elles deviendront reines. Chacun est à sa place. C'est-à-dire qu'on va améliorer la position des gens. Avec l'idéal, évidemment, un peu étrange, qu'à la fin, euh, il n'y aura plus d'inégalité. Mais bon, ça n'a pas tellement marché, il faut dire. Bon. Mais. Quand même, ça a marché. Les droits sociaux, l'impôt progressif, l'impôt sur, sur les fortunes, le, le, euh, la, la, la Grande Révolution, c'est quand même l'impôt progressif. Vous faut se rappeler qu'avant 1910, le taux d'imposition est le même pour tous les, les gens. C'est quand même assez sympa, comme, euh, quand vous êtes riche, je veux dire, comme, euh, comme système. Bon. Donc ça, c'est le modèle société industrielle. Et ces sociétés industrielles, y compris à Toulouse... Euh, se, se perçoivent comme des sociétés nationales. C'est-à-dire que je dois quelque chose aux autres parce que grâce à la nation, les autres sont, entre guillemets, mes frères. Bon. C'est-à-dire qu'on est tous français. D'ailleurs, quand on parle des, des immigrés à l'époque, qui n'étaient pas du tout bien traités, contrairement à l'imagine, on ne parle jamais de minorité culturelle. on dit c'est des travailleurs. Hein, les, les, les républicains espagnols arrivent, on ne les embête pas trop à Toulouse parce qu'ils sont espagnols, mais c'est des travailleurs qui vont entrer dans le syndicat, au parti, euh, à l'école, et qui deviendront des Français d'origine espagnole. C'est-à-dire qu'ils auront le droit de faire de la paella dans un coin à condition d'être discrets. Voilà. Bon, ça, c'est le modèle qui a fonctionné. L'autre modèle qui s'est développé aux États-Unis, qui était une société radicalement démocrate aussi, c'est de dire la société est ouverte, tout le monde peut changer de position, il n'y a pas d'aristocratie, et donc la justice sociale, c'est que chacun ait le droit d'atteindre toutes les positions sociales, et dès lors qu'il les atteint par son mérite et par son travail, en plus si ils sont protestants, ça aide à ce genre de truc, les inégalités qui en résultent sont légitimes. On est Au, au fond, l'image de l'égalité des chances, c'est l'image d'une compétition sportive. Vous entrez dans le match. Le, et d'ailleurs, je vous signale que dès qu'on raisonne sur les compétitions sportives, on ne discute pas de la prime de Nadal. Hein. Il a gagné le match, il prend la prime. Point euh, et si tu n'es pas, si pas content, tu n'as qu'à aller jouer contre lui, tu vas voir. Bon. Euh, donc, on, on est dans cette image. Et, et paradoxalement, plus les sociétés croient à l'égalité des chances, plus elles acceptent les inégalités sociales comme étant justes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, les États-Unis, qui sont, qui sont très, très. Euh, pas, pas anecdotiques, si vous voulez ont une amplitude d'inégalité sociale entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, qui est le double de la France. C'est de l'ordre de 7 aux états unis c'est de l'ordre de 3,9 en France. Les Américains trouvent que les inégalités sociales sont plus acceptables que ne le trouvent les Français, qui les trouvent plus acceptables que ne le trouvent les Norvégiens, qui ont cependant encore moins d'inégalités sociales que les Français. Donc, mon idée, c'est qu'on est en train de basculer du modèle euh, européen, classe ouvrière, euh, euh, puisqu'on est à Toulouse, Jaurès, euh, euh, le drapeau tricolore et le drapeau rouge ensemble, enfin, bon, on ben voilà, bien. on connaît ça, vers un modèle qui est plus exactement celui-là, et qui est d'autant, on y bascule d'autant plus que l'image que nous avons de la nation n'est plus la même. Euh, la, la nation où on partage... Alors, vous avez vu qu'il y a quelques candidats à l'élection présidentielle qui, qui voudraient qu'on revienne à cet imaginaire de la nation, à l'école, dans les cours d'histoire, que les Mohamed soient obligés de s'appeler Ernest, enfin bon, il euh, euh, y, y a tout ça. Mais c'est plus ça, la nation. Et donc, le sentiment de solidarité, il ne repose plus ni sur le mécanisme économique classique où l'ouvrier, le patron le patron qui rend parce qu'il a forcé aux ouvriers une part de la richesse qu'il a produite. Mais on n'est plus non plus dans cet imaginaire national. Et vous avez sans doute remarqué que si notre sentiment d'injustice, pas à nous, parce que nous, on est des gens sympathiques, mais le sentiment d'injustice va à la fois désigner les riches, mais aussi les pauvres. Et de plus en plus, les pauvres. Parce que les pauvres, au fond, ils méritent. Si les riches méritent d'être riches, les pauvres méritent d'être pauvres. Et on s'aperçoit, je veux dire que Madame Thatcher ou M. Reagan, quand ils ont liquidé l'état-providence les, les, traditionnel, ils l'ont fait avec un fort soutien de l'opinion publique, disant les pauvres abusent. Hein Et vous avez peut-être remarqué que on a quand même ça aujourd'hui massivement. Alors si en plus les pauvres ils sont un peu bronzés, qui ne s'appellent pas Dupont, surtout à Toulouse, encore une fois, on n'échappe pas à Toulouse, puisque bon, Dupont, c'est un joueur de rugby, vous avez peut-être remarqué. Euh, on a au fond un mécanisme d'accusation de, 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 qui va viser à la fois les riches, si vous voulez, les étrangers, mais aussi les étrangers, ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui ne sont pas vraiment dans la communauté nationale. Et ça, c'est assez américain. Je, je n'ai pas du tout une image hostile aux États-Unis, mais qui est quand même un monde de coagulation de communautés. Les, les, les WASP, les Irlandais, les Polonais, les Allemands, bon, on est tous américains, mais il ne faut pas trop exagérer. Bon, d'une certaine manière. Donc, on est coincé, parce qu'on est en train de basculer d'un régime à l'autre. Et moi, j'ai pas mal d'indulgence pour les hommes politiques, au fond. Parce que le problème qu'ils ont à résoudre n'est pas simple. Comment représenter cette espèce de patchwork euh, Alors, la stratégie choisie pour le représenter, vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle le populisme. C'est-à-dire, je considère qu'on est le peuple, tous pareils, contre... Ceux qui ne sont pas le peuple. Alors, ceux qui ne sont pas le peuple, c'est les élites, les intelligents, les riches, les, les, les intellos, les, les étrangers. Alors, ça dépend de votre couleur politique. Ça peut être les étrangers, les pauvres, l'Europe. Euh, euh, et vous fabriquez une sorte d'unité, mais une unité qui est purement symbolique, parce que évidemment, dès que vous devrez fabriquer une politique. Euh, à partir de ce peuple, vous ne serez pas très avancé. Parce que le peuple, il est lui-même déchiré entre des inégalités multiples, etc. etc. Donc, je crois qu'on est dans ce moment. Euh, et ce moment, on le retrouve à peu près partout. Je veux dire, euh, si vous prenez des sociétés que l'on tenez à juste titre comme très vertueuse, en tout cas de mon point de vue, les sociétés scandinaves par exemple, vous vous rendez compte que les partis populistes d'extrême droite font allègrement 30% des voix euh, voilà et que l'Italie vient d'échapper par miracle à un mélange invraisemblable de clowns et de salvinistes euh, bon, ils s'en sont sortis parce que Dieu est italien mais a, vraiment c'est la seule raison euh, euh, objective vous voyez, donc c'est un mouvement général de, de, de sortie de la société structurée par les classes sociales, l'industrie, etc. Voilà, C'est comme ça que je, que je, que je perçois les, les, les choses et, et, et je reconnais que ce n'est pas très... Si vous vous mettez dans la situation d'un homme politique qui veut fédérer des, 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 au fond, des intérêts, des imaginaires, en faire des programmes, et vous vous rendez compte que ce n'est quand même pas extrêmement... Simple, voilà. Euh, voilà. C est, c est... Et ça n'est simple nulle part, pas seulement en France.
1: – la question voilà. que j'ai envie de vous poser, vous êtes un sociologue de terrain, vous avez interrogé les gens, des gens qui travaillent, ayant euh, fossé en, entre les élites, effectivement, et ce qu'on appelle le peuple, mais j'ai envie de vous poser la question, qu'en pensent les gens qui sont sur le terrain, qui travaillent au jour le jour Vous dites à un certain moment, il y a un langage du cœur, les gens sont quand même conscients d'un certain nombre d'anomalies et de corrections qui pourraient survenir euh, ils ont quand même conscience des mécanismes de domination, ah ben ils ont quand même conscience des inégalités réelles et, et oui. concrètes. Quand des femmes de ménage se battent au quotidien pour améliorer leurs conditions de travail, elles se font quand même une idée de ce qu'est la dignité et les inégalités. Mais
2: bien sûr, mais, mais bien sûr. Mais ce que je. je... personne n'est idiot. D'ailleurs, en général. Je... Je pense que les gens sont moins idiots que les sociologues. Bon, C'est ah. mon, mon point de vue. Euh, ils sont moins idiots, pour une raison, c'est qu'ils sont beaucoup plus nuancés. C'est-à-dire que, ça. par exemple, on avait fait une recherche sur les personnes discriminées. Bon, à l'exception des jeunes garçons du Mirail qui, qui vivent la discrimination comme une expérience totale, disons je suis discriminé du soir au matin, du matin au soir, et avant même d'arriver, je suis déjà discriminé, ce qui est assez vrai d'ailleurs. Vous rendez compte que les gens disent oui, mais ça dépend des circonstances, des conditions de boulot, de qui je fréquente, etc. Je rappelle qu'aujourd'hui, 75% des gens qu'on appelle les immigrés ne vivent pas dans des cités dégradées. Donc, ils vont vous dire, d'un côté, je rentre dans la classe moyenne, mais de l'autre côté, j'ai quand même la tête qui ne convient, qui convient pas. Les vous prenez les inégalités entre les, hommes et, euh, entre les hommes et les femmes. Bon, grosso modo, elles sont de l'ordre de 8% des revenus, toutes choses égales par ailleurs. Alors, le, parce que l'inégalité fondamentale, c'est que les femmes... Euh, ont des handicaps de carrière et, 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 et plus de temps partiel choisi ou contraint parce qu'elles continuent à s'occuper des enfants. Bon, voilà. Donc il reste quand même une très forte inégalité, toutes chose égales par ailleurs. Mais les inégalités entre les femmes sont aussi grandes que les inégalités entre les hommes. Alors je ne vais pas faire un cours de statistiques élémentaire niveau CM2, mais derrière les moyennes, il y a toujours des distributions. C'est-à-dire que en moyenne, les femmes sont moins égales que les hommes, mais les inégalités de distribution entre les femmes sont aussi grandes que les inégalités. Ce qui fait que beaucoup de femmes qui sont discriminées. Elles le racontent, ce n'est pas moi qui le raconte. Vous disent, en tant que femme, je suis discriminée, mais en, en tant que cadre, je m'en sors quand même mieux. Si je suis la directrice de l'hôpital, je m'en sors quand même mieux que les hommes qui font le ménage. Quoique ce sont des femmes qui font le ménage, mais enfin bon. Euh, que les hommes qui s'occupent du parking. Enfin, vous voyez, donc tout le, monde, tout le monde est dans une situation, en réalité, euh, assez compliquée. Assez compliquée, parce que l'expérience des inégalités a perdu cette, es cette espèce d'homogénéité qui fait que, je répète, un ouvrier.. Il est défini par son boulot, c'est ça qui définit ses revenus. Il vit dans le quartier des ouvriers, ses copains sont des ouvriers, ses enfants deviendront ouvriers. Il a... Alors, ce n'est pas forcément agréable, mais moi, j'ai fait des enquêtes il y a très longtemps sur cette vieille classe ouvrière, c'était dans la chirurgie Lorraine. Aucun d'entre eux ne se sentait méprisé en tant qu'ouvrier. C'était nous, on est ouvriers. et alors Tandis qu'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué parce que dès que vous êtes dans le modèle de l'égalité des chances... Au fond, ce, qui vous... Alors, ce que je vais dire est un peu Nietzsche, hein. enfin, pardonnez-moi d'être vaguement pédant. Mais je veux dire que dès que vous êtes dans ce modèle, vous êtes au fond un peu responsable de ce qui vous arrive. Au fond, vous aviez l'égalité des chances de réussir, vous ne vous en êtes pas saisi. Je... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'école tous les gamins, y compris des quartiers défavorisés, voient bien qu'ils ont des copains de ce même quartier qui ont réussi. Et donc, soit ils intériorisent le jugement négatif, « je suis nul, je suis bête, c'est pas la peine », etc. Soit ils disent « c'est la faute à l'école, les profs sont racistes, euh, il faut casser la gueule aux copains qui travaillent bien parce que, si, 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 au fond, leur seule présence démontre que je suis Et donc, vous avez une logique du ressentiment qui se met en place et à mon avis, ça explique très largement euh, le fait que l'émotion aujourd'hui dominante, et alors ça, ça, je, ça nous saute aux yeux tous les matins, c'est le sentiment d'être méprisé. Le sentiment de mépris a totalement envahi, euh, c'est l'émotion collective dominante. Alors je suis méprisé parce qu'on ne me voit pas. Je, je suis, suis invisible, alors les sociologues en font des tonnes. Hein euh, parce qu'on ne me voit pas, mais ce qui est plus pénible encore, c'est que je suis méprisé quand on me voit. Parce qu'on ne me voit pas comme je de... voudrais être vu. Je ne sais pas si je me fais bien, euh, bien comprendre. Donc ce sentiment de mépris se, se, se développe, et l'émotion collective qui résulte de ce sentiment de mépris c'est quand même, de temps en temps, je suis obligé de dire ça, c'est quand même un peu la haine. Je veux dire, on, moi, je suis frappé par le fait que le, la, la haine remplace le conflit. Enfin, je ne sais pas si je... me, me fais comprendre. Il enfin, y, y a quelque chose... De, de, c est, c est, au fond, le sentiment, le vieux sentiment d'exploitation a quelque chose de, de rationnel. Je veux dire... Alors, on est maltraité, on n'est pas content, on casse tout, on est en colère. Mais on sait quels sont les ennemis. Quand même, on les voit. Et on sait qu'on va finir par discuter. Bon, C'est ça que fait un syndicat. Il mobilise les gens, il les chauffe, et puis après, on discute. Bon. Tandis que là, vous prenez une affaire comme les Gilets jaunes. C'est très intéressant, les Gilets jaunes. C'est d'abord... Des gens qui ont tous une raison singulière d'aller manifester, alors ce qui les rassemble, c'est la chaleur de l'action, c'est le sentiment d'être méprisé, c'est quand même une forme de haine. Euh, contre. Alors, à Bordeaux, c'était assez marrant, ils venaient, et à la fin, les, les, les plus radicaux d'entre eux cassaient tout euh, tous les samedis parce que cette ville est riche, elle est belle, c'est dégueulasse. Voilà. Ah, ah, voilà. Bon, il y a quelque chose d'un peu.. Et ça, mais ce qui est surtout alors ça c'est pas nouveau il y a toujours une comme ça mais ce qui est nouveau c'est que ça n'a fait émerger aucune demande politique euh, moi j'ai rencontré des leaders des, des gilets jaunes qui disaient dès, dès que tu lèves la tête pour dire voilà ce qu'on pourrait réclamer là, traître salaud vendu voilà donc vous voyez vous êtes dans quelque chose qui qui est une qui, qui, qui sont des émotions d'injustice légitime et très forte, mais qui ont du mal à passer, euh, ont du mal à passer euh, disons, à se refroidir et à devenir des revendications.
1: Voilà. Bien sûr, vous dites qu'il faut être indulgent pour les politiques, mais est-ce qu'ils ne portent pas même une grosse responsabilité dans ce délitement général des liens sociaux, dans cette... Société, euh, la visibilité, la concurrence, la compétitivité sont quand même mobilisés et défendues. Il y a une représentation extrêmement forte.
2: Moi, moi le... alors je, quand je dis je suis indulgent, je j'aurais préféré, non, j'aurais préféré qu'ils fassent d'autres politiques, etc., etc., mais. Il faut quand même être un peu raisonnable. Si on regarde les choses sur le long terme, la, la, ce qu'on appelle la mondialisation, ce n'est pas les, les chefs de gouvernement français qui l'ont inventé. Bon. Et je rappelle que les Français étaient très contents d'acheter des produits fabriqués au Japon et en Chine, qui ont accru, accru notre niveau de vie, qu'ils ont regardé se fermer les usines avec. Parce que, au fond, la vraie lutte des classes, elle est en chacun d'entre nous, entre le producteur et le consommateur. Bon, le consommateur. Il déteste le producteur. Donc, c'est n'est pas aussi simple. D'autre part, je vais prendre un autre exemple qui m'a beaucoup frappé. C'est évidemment le cas de la massification scolaire. On a massifié l'école en faisant trois promesses. La première, c'est que ça va accroître l'égalité des chances. Or, ça a accru la concurrence. Et en réalité l'égalité des chances à la fin des parcours, elle n'est pas plus grande aujourd'hui qu'elle l'était il y a 50 ans, sauf qu'elle est beaucoup plus mal vécue, puisque c'est au sein de mon parcours que se fabrique l'inégalité. Ça, les hommes politiques l'avaient d'autant moins anticipé que tout le monde était d'accord. Les parents, les syndicats, tout le monde. Je veux dire, il ne faut pas non plus nous... Voilà. Imaginez un homme politique qui dit non, je ne massifie pas l'école, que les prolos restent chez eux, que les bourgeois restent chez eux, parce que ça fout le bordel. Imaginez le succès. Bon, euh, Donc... Euh il y, a, il y a des crimes qui se commettent collectivement, de, de, de ce point de vue-là. Donc ça, ça c'est quand même un tout petit peu compliqué. En revanche, moi, je crois qu'il y, qu y a une faute des, des hommes politiques. C'est que euh, ils ont, les mutations de l'État-providence lui-même ont affaibli le sentiment de solidarité. Alors ça, c'est une conviction que j'ai assez fortement. C'est-à-dire que pour se sentir solidaire, il faut que l'on perçoive, même grossièrement, la nature des transferts sociaux. Il faut que je sache ce que je paye et ce que je reçois. Or ça, quand vous faites des enquêtes, plus personne n'en a la moindre idée. Parce que c'est devenu d'une complexité telle. On a multiplié les dispositifs, les machins, les trucs. Vous parliez de l'hôpital qui fait que plus personne ne voit vraiment ce qu'il donne et ne voit vraiment ce qu'il reçoit. Et ça, c'est une faute politique. Et d'ailleurs, c'est une faute politique dans laquelle on continue à s'engager en multipliant les dispositifs, les dispositifs, les mesures, les politiques singulières, etc., etc. Je crois que pour avoir de la solidarité, il faut quand même percevoir... Euh, je vais prendre un exemple qui me paraît ridicule. Euh, l'université est gratuite, bon, bon grosso modo, c'est-à-dire que les étudiants payent euh, quelques centaines d'euros, euh, en fait, le, le, la sécu. Bon, si vous comparez à d'autres pays, c'est exactement gratuit. Je peux vous dire, comme, comme ancien prof, que les, les étudiants sont persuadés que, comme c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ce qui n'est pas exactement le cas. Et si vous êtes persuadé que ça ne coûte rien, vous ne devez rien. Donc vous, vous, vous ne devez même pas aller en cours, ce qui est le cas d'un étudiant sur deux après Noël, euh, parce que ça ne coûte rien, et puis ça ne rapporte pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous n'avez... Un, 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 un lien, c'est des faits. Euh, un, un, un rapport, c'est des faits. Je suis pour que l'université soit gratuite, mais je suis pour qu'on sache qu'il y a des gens qui payent une université dans laquelle leurs enfants ne vont pas. Vous voilà ce que je veux dire. Autrement, vous n'avez plus que le marché, où le marché, c'est très clair, vous savez ce que vous payez, vous savez ce que vous recevez, et, et... et allons-y. Donc ça, ça c'est une première faute politique. Et puis je crois qu'il y a une deuxième faute politique qui est plus singulièrement à la gauche, si je peux me permettre, c'est-à-dire mon camp, pour dire les choses simplement. C'est que la gauche a bien perçu qu'il y avait des problèmes qui se créaient en France... Euh, de discrimination de masse dans la ville, d'insécurité et de transformation de l'imaginaire national. Mais la gauche a toujours considéré que l'insécurité, c'était un sale truc dont il ne fallait pas vraiment s'occuper. Et que la nation, c'est quand même un sale truc parce que c'est nationaliste dont il ne faut pas vraiment s'occuper. Et si vous, les gentils, vous, nous, si nous, les gentils, on ne s'occupe pas des problèmes désagréables, mais c'est les méchants qui s'en saisissent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même en France un trouble fort profond sur qu'est-ce que la nation, parce que c'est plus que c'était. Vous avez vu qu'ils s'en charge Les autres disent... Euh, bon. Ils ne disent rien. Et sur l'insécurité, c'est pareil. Euh, bon, on est d'accord, l'insécurité, c'est le produit de la misère, de la pauvreté. OK. Mais en attendant... <rire> en attendant... On est, on, on est embêté. Parce qu'on n'a pas pensé euh, à, à ces problèmes désagréables. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Je prends, je prends un autre problème. La gauche a, a, a développé très... l'idée de la massification scolaire, etc. Tout en sachant très bien qu'on qu crée un mécanisme mécanique de dévaluation des diplômes. Puisque... Plus vous produisez de di... Quand vous produisez plus de diplômes que d'emplois qualifiés, ben, il y a un moment, ben, euh, vous montez dans le système scolaire et puis vous redescendez dans les emplois. C'est pas. Voilà, c'est un problème hydraulique. Enfin, Ce n'est pas, pas, pas très compliqué. Mais pour des raisons idéologiques, pour ne pas être désagréable, voilà. On ne l'a pas fait. Alors qu'il fallait dire. Je revalorise l'enseignement professionnel, je fais des filières professionnelles courtes, euh, etc., etc. Mais il vaut mieux dire que tout le monde a le droit de rentrer à l'école polytechnique. Oui. Voilà. Ben, euh, oui, mais tout le monde a le droit. Mais une fois qu'il a le droit, il est vachement avancé. Euh, et, et donc, je, je veux dire que sur ces problèmes-là, je ne pense pas que la gauche soit responsable de la transformation de la Chine, si vous voulez. Je ne crois pas qu'elle soit responsable... Euh, des transformations de la culture aussi euh, qui sont quand même profondes de, donc de ce, de ce qu'est une nation. Mais sur ces problèmes-là, je crois que les hommes politiques euh, ont été quand même euh, un, un peu lâches, d'une certaine manière. Euh, un peu lâches, parce que quand vous connaissez ces problèmes, on ne peut pas dire qu'ils euh, n'ont pas euh, été euh, annoncés. Euh, voilà. On, 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 on le savait. On le savait. Mais si je prends le cas de l'école, qui est le cas qui m'intéresse professionnellement le, le, le plus, si vous prenez l'école française, c'est très intéressant. C'est une école qui s'est massifiée considérablement, puisque on était à 5% de bachelier en 1950, on était à 12% en 1965, à 36% en 1986, et à 80% aujourd'hui. Donc on a totalement massifier le système scolaire. Et on, a et on a rêvé de ne jamais le transformer. C'est-à-dire qu'on a dit, on va massifier l'école, mais elle restera comme elle était. Hein, le, le, le lycée Fermat restera comme il était. Voilà. Alors lui, il est resté comme il était. Mais pas les autres. Et donc, euh, au lieu de... Vous euh, voyez, -ce que, je ne sais pas si vous voulez comprenez. Donc, on n'a pas transformé ni les manières d'enseigner, ni, ni les programmes, ni la culture, etc., etc., en mettant d'ailleurs les enseignants dans des positions intenables, parce que il faut qu'ils fassent le grand écart entre les ambitions de l'école et puis les gamins euh, qu'ils ont en face. Et là, on a des responsabilités politiques. Et je ne dois pas dire, et je peux dire que, que la, la, quand je lis les programmes des candidats qui se présentent, je n'ai je, je, pas le sentiment qu'ils manifestent sur ces problèmes-là un courage exemplaire. Oui. Hein les uns disent "Revenons à l'école d'autrefois." je vous souhaite bien du bonheur c'est-à-dire que je refais un examen d'entrée en sixième et qu'est-ce que je vais faire des gosses qui ne rentrent pas en sixième personne ne le dit et les autres disent donnons plus d'argent pour continuer à faire ce qui ne marche pas tout en sachant que ça ne marchera pas mieux, ça coûtera plus cher c'est tout ce qu'on ça on peut l'annoncer de manière donc il y a un moment où il euh, y a une responsabilité politique et peut-être que de ce point de vue-là il y a des pays dont le système politique, c'est parce qu'il repose sur des compromis, etc., etc. était peut-être meilleur que le nôtre, peut-être que le, le régime de la Ve République, avec ses majorités en béton, etc., ne pousse pas nécessairement au euh, courage.
1: Vous ne <rire> le passez pas je, je... — Je reprends ce que vous dites, qu'au fond, c'est un système d'injonction paradoxale. Finalement, on demande aux individus d'être singuliers et authentiques. On veut... On veut J'ose pas le dire, excusez-moi. Mmh. En même temps, c'est-à-dire qu'on veut tout le contraire. Et il me semble en particulier... Moi, je suis d'une génération qui a vu l'évolution des choses aussi que pendant des années, on a un peu jeté le doute et la suspicion. Je veux dire par là que là, lorsque vous voyez les titres de journaux, moi, ça m'a frappé. Mmh. Où vont vos impôts que, Il y a eu oui, un oui. travail quand même de matraquage mmh. idéologique. Je mmh. ne veux pas savoir d'où il vient, mmh. mais je ne peux pas m'empêcher de penser que le modèle de la richesse qui a été mis en avant a été vendu et bien vendu mais à jeté une forme de suspicion, de doute, sans doute de rancœur, toute de senti une oui, série oui, de sentiments oui. que vous explorez et auxquels vous consacrez oui. des, des pages assez... Oui, je ne je,
2: je suis pas un supporteur de CNews, c'est clair. voilà euh, Mais l'idée
1: que... que,
2: pour un sociologue normalement constitué, si je peux me permettre, l'idée qu'on on met des bêtises « on », on ne sait jamais qui, met des bêtises dans la tête des gens auxquels ces gens adhèrent, c'est une idée à laquelle je ne crois pas. Je crois qu'on ne, on ne met pas des idées dans la tête des gens. D'ailleurs, la plupart du temps, les idées qu'on met dans la tête des gens, les gens n'y adhèrent pas, les refusent. Je crois que chacun voit plutôt le monde à sa porte et le comprend à partir de, de, de là où il est. Les gens sont plutôt rationnels et pas... Et pas, et pas je veux dire... Les, les, dire, les, les, les idées les plus folles euh, ont, ont des raisons, ont des bonnes raisons d'être folles. Je ne sais pas si je me fais. Euh, si je me fais comprendre. Voilà. Je crois que c'est pas là-dessus. Et, 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 et je, je crois que.. Euh, il faut se méfier de, 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 de cette mise en accusation permanente euh, qui participe au fond de ce que je, je dénonce. On d'intériorisation. Voilà, voilà. mais non, mais pas forcément d'intériorisation. Je veux dire, vous êtes dans des épreuves constituées. Je vais donner un exemple très très simple euh, qui me vient à l'esprit, j'avais pas du tout pensé avant. Euh, nous valorisons l'autonomie personnelle. C'est-à-dire, je, je mène ma vie comme je veux et j'y adhère très fortement. OK. Nous valorisons l'égalité devant le travail des hommes et des femmes. J'y adhère très fortement. Il faut que j'en accepte la conséquence. C'est des taux de divorce considérables, des familles séparées considérables, et un bordel éducatif considérable, qui sont la conséquence de ce que j'ai voulu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Si je dis... Je peux faire du Zemmour. Je peux dire, je remets les femmes à la maison, je les sors des études, les hommes vont en bordel quand ils ont des problèmes, et on ne divorce plus, et ça sera peinard. On peut dire ça, moi j'y suis plutôt contre. Euh, je suis plutôt contre. Mais je veux dire, vous avez là un mécanisme. Aujourd'hui, vous prenez les taux de divorce et de séparation, c'est un sur deux. C'est un sur deux. Voilà. Donc. Ce sont, ce sont des choses que l'on a. C'est pas des choses qui nous ont été imposées. C'est des choses que nous avons voulues et, et auxquelles nous tenons très fortement. Et d'ailleurs, je vous signale que dans les sondages, les sondages d'opinion sont, sont extrêmement intéressants. Il euh, y a notamment eu d'assez belles enquêtes là ces, 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 ces dernières semaines sur les jeunes. Bon, les, les jeunes, c'est moins de 30 ans aujourd'hui. Bon. Le monde a changé. Bon. Quand j'ai fait, fait ma thèse, il y a très longtemps, c'était les moins de 18. Vous voyez, ça a vachement changé. Il bon. euh, y, y, y a un libéralisme, mais positif, un libéralisme culturel extrêmement fort. On rejet, euh, euh, le droit d'être soi-même, on rejette l'homophobie, on rejette le racisme, on a le droit de changer de sexe, etc. etc. Donc, je suis le plus libre possible. C'est des valeurs très fortement ancré, et, et, et c'est les nôtres en réalité, ces valeurs, et en même temps, vous leur demandez, est-ce que vous êtes favorable à un pouvoir fort 35% d'entre eux vous disent oui. Je suis favorable à un pouvoir militaire, à un pouvoir dictatorial. Pourquoi Parce que d'une certaine manière, un pouvoir fort, c'est ce qui va me protéger des conséquences de ma propre Liberté. Je ne sais pas si. C'est très bizarre comme truc. N'imaginez pas que les gens qui veulent des pouvoirs forts sont des gens du 19e siècle. Hein. C'est des gens. Euh... Je ne dis pas comme vous et moi, mais. Euh... <rire> comme ceux qui déambulent sur la place du Capitole. C'est voilà, des gens parfaitement normaux. Parce que le lien entre l'expérience personnelle. C'est ça qui s'est cassé. Le lien entre l'expérience personnelle. Et l'expérience collective est un lien qui se détend. Je vais prendre un exemple pour bien me faire comprendre. Euh, à Toulouse, plus qu'ailleurs, vous avez vécu dans une société catholique anticléricale. Les, les, les gens de mon âge ont vécu dans une société catholiques, c'est-à-dire la plupart des gens euh, beaucoup allaient à la messe, mais déjà pas beaucoup. Mais en tout cas, qui savaient ce que c'était pas que le poisson le vendredi, qui faisaient baptiser leurs gosses, qui se mariaient à l'église, etc. Et qui votaient communistes, et qui détestaient les curés. Bon, Donc, vous aviez une structuration de la culture par le catholicisme et un rejet du, 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 du poids des curés, de la religion, etc. etc. Aujourd'hui, vous avez des sentiments religieux à l'état gazeux. C'est-à-dire que plus personne ne sait de quoi il s'agit. Vous entrez dans une salle des profs. Il y a peut-être des profs ici. Et vous lâchez le mot « laïcité ». Vous allez voir qu'on ne va pas tarder à s'engueuler. Parce que, un, on ne sait pas trop ce que c'est. Deux, il y en a qui pensent que la laïcité, c'est de tolérer le foulard. D'autres qui pensent que c'est au contraire euh, de le refuser. Euh, vous voyez, cette structuration-là, euh, loi 1905, église catholique, anticléricalisme, plus euh, communion solennelle, c'est fini. Et vous avez une religion qui arrive, qui est, est l'islam, et qui, elle, dit, moi, je ne suis pas une religion, je suis aussi une culture, comme l'était l'église catholique d'il y a 60 ans. C'est-à-dire, on mange comme ça, c'est halal, c'est pas halal, comme l'étaient les cathos bretons il y a 50 ans. Et donc, plus personne ne comprend. Je ne sais pas si je, me, si je me fais comprendre en racontant ça. Plus personne ne comprend véritablement. Euh, les, les, les uns ne comprennent pas ce qu'on appelle la laïcité, mais nous, les laïcs, on ne comprend pas vraiment. Euh, ces gens qui, qui n'ont pas la qui n'ont pas des sentiments religieux, complètement privés, qu'ils manifestent le soir euh, discrètement comme des protestants euh, dans, dans un coin pour ne pas se faire remarquer. Donc, il y, 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 y a tout un tas de troubles. Et ça, on ne peut pas le reprocher, je dirais, aux hommes politiques. C'est des transformations sociales qui, qui, nous à la, qui nous sautent à la figure. C'est pour ça que il faut à la fois être très exigeant à leur égard, mais en même temps, euh, ne pas se débarrasser des, des problèmes que nous produisons nous-mêmes, en disant c'est leur faute, il n'y a qu'à, ils sont tout puissants, ils font ce qu'ils veulent. Chacun d'entre nous, d'ailleurs, le sait bien, il y a un moment où on se dit quand même, j'aimerais pas trop être à leur place. Quoi. Euh, vous voyez bien quand il y a eu l'affaire euh, Covid euh, ça a été pendant quelques mois complètement fascinant. Le, le, le même commentateur disait le matin que masquer et euh, enfermer les gens, c'était un scandale. Et à 18h, disait que ne pas les masquer les laisser sortir, c'était une honte. Le même, le même, sur la même chaîne de télé, dans le même journal, euh, parce que nous sommes totalement... Euh, au fond, par, cette... Alors, par ces événements imprévus, bien évidemment, mais parce que nous voulons tout et le contraire de tout. Je vais donner un exemple qui est un peu, pardonnez-moi, archaïque, ou nostalgique, pour le moins. Quand j'étais jeune, il y a très très longtemps, au siècle dernier, les militants, la figure du militant, c'était le communiste et le catho. Voilà. Les militants, ils étaient ou communistes ou cathos, pour l'essentiel. Bon. Et les communistes et les cathos, ils, tenus, ils se sentaient tenus d'avoir une pratique sociale conforme à leur idéologie. Alors, on leur reprochait d'être hypocrite, hein rassurez-vous. Bon. On leur reprochait d'être pas être si clean que ça. Mais quand même... Et moi, ce qui me frappe quand je pense à mon petit monde universitaire, c'est que les gens, d'un côté, sont indignés, et de l'autre, font ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que je suis... Je vais vous donner un exemple. Je suis vert. Alors, s'il y a des verts ici, je présente mes excuses. Je suis en principe pour les éoliennes, mais je soutiens toutes les manifestations qui s'opposent aux éoliennes chez moi. OK euh, « Je suis en principe pour l'égalité scolaire, mais je préfère choisir la filière européenne dans le collège chic pour mes gosses, etc. etc. » Et, est, et est pas, mon jugement n'est pas un jugement moral. Je veux dire, mon expérience personnelle et les catégories sociales dans lesquelles je vis se sont détachées. Voilà.
1: Pour conclure, je, je vais vous proposer de répondre à la redoutable question. Comment en sortir et que peut la sociologie
2: Là, je... Alors, si je, si, je savais, si je savais comment en sortir, d'abord, je, 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 je serais candidat à la présidence de la République, euh, je ne sais pas comment en sortir, bien évidemment. Moi, je crois qu'il y a trois chantiers à, à, à mener, euh, trois ou quatre chantiers à mener. D'abord, je suis... Je suis favorable à l au modèle de l'égalité des chances méritocratiques, mais je, je pense que c'est un aspect conservateur qu'il faut maintenir la priorité de l'égalité des conditions sociales. Voilà, je le dis très nettement. Il faut lutter contre les discriminations, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la justice sociale, pour une raison extrêmement simple, d'ailleurs, c'est que quand vous êtes dans une société plus égalitaire, l'impact des discriminations est beaucoup moins négatif quand vous êtes dans une société inégalitaire. C'est aussi bête que ça. Je veux dire, si les femmes sont discriminées dans une société où l'égalité salariale est forte, c'est quand même moins pénible que d'être discriminées dans un monde où on va se battre pour qu'elles soient au 4,40, alors qu'elles les... sont beaucoup plus nombreuses à faire le ménage à l'hôpital. Bon, voilà, Je... pour dire les choses de manière un peu rapide. J'ajoute que dans une société relativement égalitaire, relativement égalitaire, évidemment, euh, les possibilités de mobilité sociale sont beaucoup plus fortes que dans des sociétés inégalitaires. Alors, c'est ça, c'est un paradoxe très étonnant. Par exemple, aux États-Unis, je reviens par pardonnez-moi parce que j'ai la sympathie par ailleurs pour les états unis mais euh, les Américains sont persuadés qu'il y a beaucoup de mobilité sociale aux états unis cest C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de, qui, vont, qui partent en bas, qui arrivent en haut. En fait, il y en a moins qu'en France. Mais ils, ils le croient. Voilà, ils le croient. Euh, donc je, je pense qu'il faudrait rappeler ça. Alors ça pose un tas de problèmes en particulier, c'est de faire payer les riches. Le problème, c'est que je suis riche. Et c'est ça qui est un problème. Mais je crois qu'il faudrait le dire. C'est-à-dire que. Bon, dis. Parce que faire payer les riches, tout le monde est d'accord en disant moi je suis juste en dessous des riches euh, Mais non. Là, là, n'importe quel économiste vous dira non, non, les riches, c'est 5%. Oui, non, mais c'est. Oui, oui, non, non, mais excuse-moi, c'est 5%. Euh, euh, c'est 5%, 10%, c'est pas pinote. Ça veut dire, par exemple, que, bien évidemment, les débats sur les droits de succession sont absolument considérables, puisque vous savez, grâce aux travaux de Piketty, qu'aujourd'hui, euh, l'héritage et le patrimoine sont beaucoup plus décisifs en termes d'illégalité sociale. Or, c'est un problème. Parce que si la plupart des gens sont favorables à la redistribution sociale, ils sont très hostiles euh, à, à ce qu'on limite l'héritage. Au nom d'ailleurs, j'ai un petit héritage. Et il faut, voilà, donc, c'est des enjeux, mais je, je pense que ça, ça serait une responsabilité politique de dire voilà l'état voilà du problème, arrêtons de nous raconter de l'histoire, piquons à Bernard Arnault sa fortune, ok, mais ça ne va pas suffire. Voilà, c'est ça le, le, le problème. Le deuxième, donc, ça, j'y tiens beaucoup. Alors, par exemple, à l'école, moi, je crois que la priorité de l'école, c'est pas simplement que des enfants de profs entrent à l'école normale supérieure, c'est qu'on ne laisse pas un tiers d'élèves dans un état de quasi analphabétisme, qui, qui, dont d'ailleurs ils se vengeront. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Ils, ils nous le feront payer euh, en hostilité, etc. Mais il faut le dire. Vous voyez, c'est pas. C est, c est, c est c'est pas simple, mais ça je crois au moins qu'on pourrait gagner à l'expliquer positivement. Vous voyez bien qu'une campagne électorale ne pousse pas franchement à ce genre de, de raisonnement. La seconde chose à laquelle je crois fortement qu'il faudrait faire, c'est de rendre lisibles les mécanismes de transfert sociaux. Voilà. Alors ça va se poser d'ailleurs à travers le débat sur les retraites. Voilà, mais ça ne va pas se poser comme ça. Mais... Au fond, pour qu'il y ait de la solidarité, il faut que je sache ce que je dois aux autres. Et ce me doit. Moi, je vais donner une anecdote personnelle où je me suis vachement bien conduit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la dame à laquelle j'ai eu affaire. J'ai dû subir une intervention chirurgicale bénigne à l'hôpital, rentrer le soir et sorti le lendemain après-midi. Et sortie en bon état, en meilleur état que j'étais rentré. C'est quand même assez exceptionnel. Et en, et en, allant, en sortant, j'ai dit, combien ça a coûté Je voulais savoir ce que la société m'avait donné. La dame me dit, alors ça, vous êtes le premier. <rire> C'est-à-dire que le fait que ça soit perçu comme gratuit, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce qui fait que, et ça, je crois que ça serait important. Alors ça, ça peut paraître peau de vache, mais, mais je trouve qu'il faut savoir. Il faut savoir le prix, le prix des choses, je ne sais pas. De manière à savoir ce que les autres ce que je fais pour les autres et ce que les autres font, font pour moi. Ça, ça me paraîtrait la deuxième chose. La troisième chose qui me paraîtrait devoir être faite, c'est que je ne suis pas sûr qu'on puisse totalement se passer d'institution. Voilà. Euh, et je pense en particulier que l'école, l'hôpital, etc., euh, devraient quand même être plus des institutions qu'elles ne sont. Alors, je pourrais expliquer comment on peut faire, mais enfin, il faudrait quand même des formes, de, des institutions, c'est-à-dire des capacités de, de, de donner aux individus d, d, une forme d'assise psychologique et morale. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Ça, c'est un peu réac, éventuellement. Mais bon je le crois. Et puis la dernière chose sur laquelle j'ai aucune idée, euh, c'est que je vois bien, comme tout le monde, que la sixième république est à, à bout de souffle et la que la cinquième. la cinquième est à bout de souffle. J'avais déjà, anticipé.
1: J déjà la anticipé
2: la sixième.
1: La
2: que la cinquième république est déjà à bout de souffle et, et qu'il y a quelque chose dans la démocratie qui ne marche plus. Euh, on voit par exemple que... Alors la démocratie locale ne marche pas si mal. Euh, marche pas si mal. Mais déjà, quand même, euh, on voit beaucoup de maires qui disent, moi, j'en ai marre, je veux plus. Voilà. Donc, là, il y a aussi un problème de lisibilité. Enfin, Je, je veux dire, euh, au, au lieu de décentraliser, on, on, a, on a rendu le millefeuille encore plus illisible. J'étais la semaine dernière à Paris dans un truc euh, qui est organisé par l'École des mines et Sciences Po, euh, je n'ai rien compris. Parce que ces gens on, 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 on parlait de centaines de sigles. Je n'ai rien compris. Je, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris parce que euh, c'était sur les aménagements du territoire. Moi, j'étais resté dans un monde où il y avait la data, enfin des trucs. On voyait à peu près. Je n'ai rien compris. Ce qui m'embête, c'est que eux, eux non plus, j'ai mon bon, euh, bon, bon sentiment. Donc. Je, non, mais je crois que ça c'est très important. Euh, c'est pas vrai, on vit pas en dictature. C'est des bêtises. Il suffit d'aller dans une dictature pour. Euh, La Russie. Savoir quand même d'où on vient, où on est. Mais c'est vrai qu'il y, y a un déficit démocratique et, et, et là, je, je, je pense qu'il faut multiplier les échelons démocratiques, ce qui est compliqué parce qu'il faut garder une capacité d'action. Ouais, c'est voilà, et puis il y a un thème mais ça c'est un thème très nostalgique de ma part c'est que moi je crois que dans la vie il y a deux choses intéressantes euh, l'une sur laquelle l'état ne peut rien qui est la vie sentimentale mais l'état n'y peut rien, tant mieux tant mieux mais la seconde, la seconde c'est le travail et moi je suis je suis convaincu qu'une vie réussie c'est une vie de travail réussie et je suis extrêmement attristé de voir que tout se passe comme si le travail n'intéressait plus personne. Je, je, alors, je m'empresse de dire que dans les sondages, il euh, y a des sondages internationaux où on demande aux gens pour quelles raisons travaillez-vous C'est, un, gagner ma vie. Deux, euh, l'une, c'est gagner ma vie. La, la, la seconde, c'est avoir une position dans la société, c'est-à-dire que avoir une identité dans la société. Et la troisième, c'est me réaliser. Eh bien, la, la, la dernière réponse est extrêmement majoritaire. C'est-à-dire que les gens attendent du travail de se réaliser dans leur travail. Le travail bien fait, le travail avec des collègues, etc. C'est une valeur très forte. Et on a quand même l'impression que... C'est des choses qui intéressent peu les politiques. Je ne suis même pas sûr que ça intéresse vraiment les syndicats d'une certaine façon. Et, et ça, et ça je, 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 je le regrette. Enfin, je, je veux dire que... Je crois qu'on que, qu pourrait reconstruire quand même une vie sociale autour du, du, oui, autour du travail, de la qualité du travail, de l'intérêt pour le travail, etc. etc. Et vous prenez, vous prenez le, les programmes auxquels nous sommes confrontés, ils vont parler de l'emploi, ils vont parler des salaires. Ils ne parlent pas du travail. Ils ne parlent pas du travail. Euh, on n'en parle quasiment pas. De la, de la qualité du travail, etc. Et ça, je le, je le regrette. Mais voyez que ce sont des choses extrêmement banales et que ça ne fabrique pas une élection. Quoi. Voilà.
1: Bien. Merci. Euh, Hélène est là. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions Il y en a oui. Euh, par rapport à ce que vous avez dit au début, bon, sans aborder le problème électoral, mm -hmm. quelle est
2: votre position vis-à-vis euh, -vis du, du développement incroyable de l'abstention C'est beaucoup de... Écoutez, j'ai je, je... Je, 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 <rire> rien à dire de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que la, la, la représentation politique... C'est un truc assez, assez complexe. Enfin, je vous renverrai au bouquin de, de, classique de Rose en Vallon, etc. La représentation politique, vous votez pour quelqu'un dont vous pensez qu'il va à la fois vous représenter, il est comme nous, euh, il représente l'intérêt, et en même temps qu'il va représenter l'intérêt général. Ce qui fait que d'ailleurs, il y a dans la représentation politique quelque chose d'un peu... Un peu religieux, si vous voulez, en termes de mécanisme, c'est-à-dire que vous êtes à la fois dans l'universel de l'intérêt général et dans le particulier des intérêts que vous représentez. Bon. On voit bien que du côté des intérêts particuliers, c'est en train de se casser parce que euh, les gens ont le sentiment qu'ils ne sont pas représentés. Alors je vais donner un exemple qui, moi, me heurte considérablement. On dit à juste titre, il n'y a pas assez de gens issus de l'immigration au Parlement, il n'y a pas assez de femmes, maintenant les femmes sont quand même beaucoup montées, bon mais enfin il n'y en a pas assez. Il y a zéro ouvrier. Zéro ouvrier. Vous comprenez quand même, vous êtes dans quelque chose, ouvrier, c'est-à-dire employé, ouvrier, quelqu'un, un de type qui n'a pas de diplôme, qui travaille. Il n'y en, en a pas. Donc, vous avez une sorte de, de rupture. On avait aussi une représentation de type notabilière. Alors, Dieu sait s'il est notable, surtout ceux du Tarn et Garonne, je sais pas, qui, qui possèdent un journal local, je sais pas, euh, je ne citerai pas de nom, peuvent être détestables. Bon. Euh, mais en même temps, ils représentaient quand même. Les trucs. Or, on a cassé, à juste titre, le système notabiliaire. Euh, l'espèce de patron du, 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 le vous voyez, du, du territoire. Oui, oui, mais n'empêche que ça crée de la représentation. Donc, je crois qu'on a une rupture du mécanisme de représentation. Et comme d'autre part, dès qu'il s'agit de, de, des enjeux généraux de type universel, vous avez le sentiment qu'au fond, le président a tout dans la main et que c'est devenu extrêmement technocratique, ben vous vous dites « Pourquoi, je, je, pourquoi je, je voterai Et je, je crois que l'abstention est, est, est inscrite dans le déclin du régime des, des, des classes sociales. Donc il faut trouver, parce que c'est très flippant, euh, l'abstention. C'est très flippant parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez avoir euh, un pouvoir qui est de plus en plus technocratique, c'est-à-dire qu'il dit « Moi, je suis, je suis la rationalité théocratique je connais les trucs, je connais l'économie, je connais la loi, je connais... » Et une société qui se vit dans un état de mépris, de désorganisation, de colère, et, et, et vous aurez une rupture. Moi, je vous fais un pari. La, la, la réforme des retraites telle qu'elle se présente n'est pas du tout irrationnelle sur le plan technique. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'autres modes de financement, il faut... Euh, euh, voilà, elle n'est elle pas, pas irrationnelle. Mais quand vous confrontez ce, ce projet technocratique assez bien foutu, et l'état de la société, vous pouvez, vous pouvez mesurer déjà le nombre de manifestants de gilets jaunes, etc. C'est-à-dire que vous êtes dans une rupture totale. Je ne sais pas si, si je, je, je me fais comprendre. Et ça, c'est extrêmement dangereux à la fois, d'un côté, pour les régimes de retraite et à la fois euh, pour, euh, pour la démocratie. Donc, il, il y a quelque chose qui s'est cassé de, de, de ce point de vue-là. Moi, je, si j'étais je, si prof toujours, euh, ce qui n'est plus le cas, je dirais à mes étudiants euh, votez oui, votez non, mais votez. Enfin, euh, parce que ce qui est traité extrêmement choquant aujourd'hui, ce qui me choque un peu, mais ça, c'est un effet d'âge, c'est quand les gens disent... C'est je... de leur expliquer que quand on ne vote pas, c'était l'argument de Sartre, quand même, qui n'était pas idiot. cest quand tu votes pas, tu votes quand même. Hein? Je, vote, je, vote, euh, je, je vote de fait pour ceux pour lesquels je n'ai pas voulu voter. Donc, euh, voilà, c'est quand même un gros problème. Mais il mais y a là, véritablement, une un risque majeur. Et quand vous voyez que, d'une certaine manière, la violence paye, ça peut flipper. Après tout ce qui s'est passé en Corse, je ne connais rien à l'affaire faire Corse, je m'en fiche, mais je veux dire, vous avez les Corses qui sont Corses. Hein, bon, euh, et, 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 et 200, 200 petits cons de Bastia qui pètent tout à cocktail Molotov, on dit, bon, on va rediscuter. Vous, si vous êtes élu Corse, vous devez, vous devez quand même trouver que c'est un peu... Euh, vous voyez, un, un peu difficile. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est ça. C'est une sorte de gouvernement qui se technocratise d'un côté. Et comme on est dans une société démocratique, grâce au ciel, où on ne tue pas les gens dans les manifs, contrairement à ce que racontent quelques-uns, vous pouvez avoir comme ça des, des, des sortes de, 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 de sécessions violentes qui, qui, qui s'accumulent. Parce que vous allez avoir d'un côté... Non, mais, non, mais vous allez... pourquoi ne serait pas débattu Parce que vous allez avoir d'un côté... Euh, un gouvernement qui va, imaginons que ce soit celui-là qui soit élu, qui va dire je défends ce projet et toutes les questions que vous posez qui devraient être négociées dans une démocratie, démocratique, qu'est-ce qu'on fait, les syndicats, etc., qui ne discuteront pas et qui vont dire, ah bah ben, ben le truc. Donc, c'est donc, déjà une fois, ça a déjà échoué, ça, ça peut échouer ou ça peut se, se finir très très mal. Mais la démocratie, ça consiste à discuter des... Des trucs. Or, quand vous avez des syndicats en plus en France extrêmement faibles, parce que c'est quand même un problème qu'il faut avoir à l'esprit, au fond, vous n'avez pas intérêt à discuter. Vous n'avez pas intérêt à discuter. Parce que discuter, c'est des compromis, c'est compliqué, etc., etc. Et plus vous êtes faible, moins vous discutez. Ça, c'est de grandes forces. Des pays, ça me choquait beaucoup, moi, des pays style Suède et Allemagne, où vous êtes quasiment obligé, quand vous êtes salarié, de vous syndiquer. Ça a quand même un gros avantage... Alors, ça a des gros inconvénients, ça fait des machines syndicales, nanana, mais au moins, ça discute. Et on ne peut pas dire que les, que les salariés suédois ou allemands s'en tirent nettement plus mal que, que les salariés français. Mais c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Pour le moment, je trouve qu'on est, on est dans, dans une situation où on ne va pas vers ça. On va plutôt vers. Euh, euh, alors, vous allez avoir la négation des problèmes. Euh, parce que vous avez cette question que vous posez qui est très très pertinente. Je veux dire, à partir de 50 ans, on perd son emploi, on ne peut pas retrouver de boulot, etc. Et puis de l'autre côté, en France, quand vous êtes retraité, vous et moi, vous avez un niveau de vie de 3 points supérieur aux actifs. Eh oui. Euh... Ah, ah, bien sûr, bien sûr. Non, mais OK, on sort, excusez-moi, on sort toujours, à juste titre, le retraité pauvre qui permet aux retraités riches d'aller aux Canaries. Bon, Je parle en moyenne. On est aussi dans un système où ça pose un problème, c'est-à-dire un problème dans lequel le retraité riche, et je ne tiens pas compte du fait qu'il a déjà payé sa maison, etc., etc., à un niveau de vie. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'une société dans laquelle, quand vous ne faites rien, vous, vous gagnez plus que quand vous bossez. Donc, ça pose tout un tas de questions. Moi, moi je ne vais pas... Je, je vais, enfin, je... Vous comprenez, je suis dans la situation que je dénonce. Mais je reconnais qu'elle qu qu pose, qu pose des problèmes. Euh, de la même manière qu'on on est dans, dans, dans une logique salariale très très étrange qui fait que plus vous vieillissez, plus vous gagnez. Bon. Ah. Bon. Grosso modo, bon, ben, excusez-moi. Bon, c'est déjà. Euh, ça vient, en France. Euh, Excusez-moi. Non, non. Non, mais OK. J'étais à la société, alors je connais bien le Non, non, mais. OK. Dans les entreprises, okay. ce n'est pas forcément le cas. C'est aussi souvent le cas des entreprises, dans le entreprise. fonction On pourrait très bien dire vos besoins sont beaucoup plus forts. Quand vous êtes jeune et avoir d'autres systèmes. Ce qui me frappe en France, c'est que on a. C'est pour ça qu'on est dans cette situation, c'est qu'on a au fond un état des problèmes sociaux et des machins qui ne passe pas la barrière du débat politique. Et on a des réflexes. Moi, je suis hostile à, deux, à Je suis hostile aux vieux retraités pauvres. Je le hais le vieux retraité pauvre parce qu'au nom du vieux retraité pauvre, les vieux retraités riches. S'achètent des maisons en arcachon. Voilà. Donc, à bas le vieux retraité pauvre. Je suis hostile. Non, mais sur ce genre de plaisanterie. On peut les multiplier. Je suis hostile au gamin d'origine modeste qui fait une grande école. Pourquoi Parce qu'au nom du gamin d'origine modeste qui fait une grande école, on dit aux autres que c'est de leur faute s'ils l'ont pas faite. Alors, comprenez bien que c'est une. J'espère que tout le monde comprend que c'est une plaisanterie. Euh, vous entrez. Mais vous avez un usage rhétorique de l'exception... Je me souviens des débats qui y avait eu... Vous étiez directeur d'hôpital, des débats qui y avait eu sur les revenus des médecins. Les revenus des médecins, c'était au poil. Il y avait quelques médecins qui gagnaient très mal leur vie, et ceux qui gagnaient très, très bien leur vie en étant ophtalmo, dermato, qui sont des professions à risque très, très aiguë. Euh, s'appuyer sur, le, sur, sur les autres pour dire qu'il ne fallait pas toucher aux intérêts généraux des médecins. Enfin, je veux dire, les inégalités multiples, c'est ça. C'est que vous avez au sein de chaque ensemble des inégalités considérables et les gens deviennent un peu fous parce qu'ils individualisent leurs inégalités, et disent je suis toujours, je ne suis jamais dans la cible, on ne me voit pas, etc. etc.
1: Voilà. Et J'ajouterai un point, parce que vous parliez des directeurs d'hôpitaux et des médecins, sujet que je connais bien. C'est que le contingentement des effectifs médicaux a été délibéré. C'est-à-dire que ce sont les médecins eux-mêmes, oui. les praticiens hospitaliers, qui ont contingenté les effectifs après avoir dénoncé les insuffisances de personnes médicales. Là, je sais de quoi je parle.
2: Mais bien sûr. Mais c'est très, très compliqué, parce que si vous augmentez le nombre de médecins, vous augmentez la consommation médicale. Et donc vous creusez le déficit de la sécu. Vous voyez que c'est n'est pas simple. C'est pas simple, voilà. Non, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que dans le régime d'inégalité où nous sommes, vous, ce genre de paradoxes que vous évoquez sans cesse, on peut les multiplier à l'infini. À l'infini. Ce qui fait que vous êtes, au fond, devant une société qui, 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 qui se fractionne sans cesse. Non, mais c'était sur le, la, la retraite. Hein. Oui, oui, non, mais c'est pareil. Sur la retraite, ça sera pareil. Vous avez, et puis, il y a les régimes spéciaux tout. Voilà. Alors, il y a des économistes qui sont pas d'accord avec vous. Mais rassurez-vous, ils ne sont pas d'accord entre eux.
1: Oui, bien. bien. On va arrêter là et remercier François Dubé pour son intervention et sa passion de convaincre.
0: François Dubé a publié aux éditions du Seuil l'ouvrage Tous inégaux, tout singuliers Repenser la solidarité. Chez cet éditeur, il est aussi l'auteur de notamment « Le temps des passions tristes » en 2019 ou encore de « L'école peut-elle sauver la démocratie » en 2020, co-signé avec Marie Durubella. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée le 21 mars 2022 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en ondes par Radio Radio.